0: Single Trails und Singemold, Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails and Singemold. Wie immer sitzt am anderen Ende des Fernsprechapparats mein guter Freund Jasper Jauch. Hallo Jasper, wie geht es dir?
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Sonntagmorgen, frisch vor äh, Montag quasi, bevor wir in die nächste Woche starten, haben wir beide wieder die Ehre und äh, ich darf sagen, wir haben gerade eben schon kurz darüber gesprochen, das Wetter ist gut, ich habe wenig Grund mich zu beschweren.
0: <lacht> ja, genau, also hier ist es tatsächlich sehr windig und ich habe heute auf das äh, Wetterradar geschaut und bei euch soll es eigentlich noch viel windiger sein. Es Findet das statt?
1: Es fängt gerade an zu wehen. Ähm, wir sind ja direkt am Fuße der Kampenwand und wir haben heute Glück, es zieht in den Baumwipfeln, aber hier unten kommt nichts an. Also die, die Bäume oben wackeln, man hört es blasen, aber äh, direkt bei uns, äh, kleine Hunderunde gerade gegangen, unten kommt nichts an. Es, okay. es jettet und über uns hinweg. Das ist bis, jetzt.
0: Das, äh, bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt, ja, wollen wir mal hoffen. Ja, mein, <lacht> mein Haus knackt immer so im Wind. Ja, das <lacht> ist ja auch schon ein bisschen älter.
1: Alte Bude bringt da, das mit sich.
0: So schaut aus. Er äh, hat die ganze Nacht durchgeknackt. Ähm, ja, das das ist, äh, ist, ein, äh,
1: ist ein gutes Thema. Ne? Das also, ist ein guter Übergang für unser heutiges Thema.
0: Ja, auf alle Fälle. Alte,
1: alte knackende äh, Gegenstände, <lacht> die, äh, die Beschwerden mit sich bringen.
0: Genau, aber bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, äh, möchte ich erstmal wissen, wie es dir die letzten zwei Wochen so ergangen ist. Was hast du gemacht, was ähm, bewegt dich
1: und äh, ja, mich bewegt. was passiert im, meistens im Leben das Auto eines oder das <lacht> ähm, Ich war in Frankreich bei einem Pressecamp für das neue Santa Cruz Heckler. Ähm, wir haben uns tatsächlich dort auch gesprochen. Da durfte ja. ich noch nichts drüber äh, erzählen, aber wir haben ein neues E-Bike gelauncht. Ähm, deswegen war das ganz passend, die Folge, die wir aufgezeichnet haben. Und mhm. da haben wir das Rad verschiedenen Journalisten vorgestellt. Der Danny McGaskill war mit dabei und ähm, ich war derjenige, der die Journalisten filmen durfte, damit sie auch solche Bike-Checks und Social-Media-Clips parat haben. Ähm, mhm. Hab da auch ein kleines eigenes Video drüber gedreht, wen es interessiert. Und ähm, bin dann wieder heme gefahren. Und seitdem äh, hänge ich äh, depressiv auf der Couch rum, ne? Ist ja logisch. <lacht> Nichts gemacht seitdem. Nicht gemacht, gar nicht.
0: Genau. Ja, das, äh, das Video habe ich gesehen. Und äh, ja, ich fand es sehr schön, du mit dem äh, Tickenmeier und mit dem Schumax beim Strecken checken. Und äh, das hat auf alle Fälle so, hat sich so angefühlt, als ob ich, oder das hat meine Vorfreude auf meinen finale Trip noch ein kleines bisschen mehr angeheizt.
1: Voll. Und äh, wenn man längere Zeit unten im Finale ist, kann ich es echt nur ans Herz legen, mal ein, zwei Tage noch so Spell fahren. Ähm, die Strecken sind mittlerweile, müssten sie mittlerweile auf dem Komoot-Account der Trans-Provence sein. Der Ash macht da auch Werbung für, also der lokale Guide. Ähm, da einfach echt mal vorbeischauen, weil es ist echt, also von den Trails her nochmal ganz was anderes. Ziemlich cool.
0: Ja, ja müssen wir auf alle Fälle mal machen, weil wir auch mit dem E-Bike unterwegs sind dort. Also auch. Und ähm, ja, da bin ich, freue ich mich schon sehr drauf, endlich mal wieder ein bisschen staubige Trails und äh, gutes Wetter. Ja. ja, bei mir war es jetzt let, letzte Woche so, ähm, ich bekomme ja einen neuen Camper. Woop woop. Und das heißt, ich muss aber meinen Camper abmelden. Das kann ich aber nicht hier machen, äh, wo ich jetzt bin, in Bayern, sondern das muss ich halt oben in der Nähe von Köln machen, weil ich dort, äh, weil meine Firma dort ist. Und deshalb habe ich mein Kennzeichen abgeschraubt und da hochgeschickt. Das heißt, ich hatte jetzt eine Woche kein Auto, musste aber natürlich irgendwie mich von A nach B bewegen und vor allen Dingen auch jeden Tag auf die Baustelle kommen, äh, wo ich gerade umbaue. Und das sind so ja 20 Kilometer weit weg. Ja. Also habe ich mir überlegt, ich probiere jetzt mal, ich, ich schaue jetzt mal, ob diesen, diese Verkehrswende, die hier unser... Ähm, ehemaliger Verkehrskollege da, der Cem Özdemir, so angesprochen hat, mit den Lastenrädern, ob das überhaupt möglich ist. Vor allen Dingen ist es vielleicht irgendwo in der Stadt gar kein Problem, aber wie ist es denn auf dem Land im, im Winter? Also habe ich mir so ein Lastenrad ausgeliehen und war jetzt tatsächlich eine Woche und bin auch immer noch, weil ich immer noch kein Auto habe, nur mit dem Lastenrad unterwegs und ähm, das ist schon spannend. Also das, äh, ich mache da auch nie ein Video drüber weil ich das schon irgendwie interessant finde, wie, wie das so ist, halt einfach auch bei komplett beschissenem Wetter mit so einem Rad unterwegs zu sein, was das mit einem macht und äh, wie das vielleicht auch den Tag beeinflusst. Und äh, bist du so ein Lastenrad mal gefahren?
1: Ja, und ich finde es mega geil. Ich, hab schon über also ich wollte meinem Vater so ein Ding besorgen, weil er ist auch so wie du hier viel am Handwerkeln in seiner Gartenlaube und das sind eigentlich recht kurze Strecken, die könnt er problemlos mit so einem Lastenrad machen, dass er äh, sich einfach ein bisschen mehr bewegt, ein bisschen mehr in der frischen Luft ist und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, dass wenn man einfach morgens mit dem Rad rausgeht, commutet, zur Arbeit fährt oder äh, wie auch immer an der frischen Luft Fahrrad fährt, äh, das wirkt sich so gesund auf die Psyche und auf das Wohlbefinden aus und ich glaube, dass das ganz, ganz viel ausmacht ähm, und ich finde Lastenräder ziemlich, ziemlich geil. Also, also man, man
0: fühlt sich tatsächlich, es ist wirklich so, man fühlt sich so ein bisschen äh, wie der Mega-Hipster aus dem Prenzlauer Berg, der gerade noch sein tofu kaufen möchte. Aber Und ich glaube, so wird man von den Leuten auch angeguckt. Aber es hat in meinen Augen gar nicht so viel mit Radfahren selber zu tun. Im Sinne von, also ich würde jetzt, es ist eine komplett andere Geschichte, ich gehe jetzt auf meinen Lastenrad, mit, damit äh, die 20 Kilometer zur Baustelle oder ich gehe auf mein normales Gravelbike, auf mein Mountainbike und fahre dahin. Das, hat, das wusste ich aber auch nicht, sondern das habe ich jetzt halt einfach diese Woche erst erfahren oder gespürt, ähm, weil zum einen ist es halt so, zum so Lastenrad fährst du halt 25 kmh, schneller fährst du nicht, weil du trittst das Ding, wenn der wenn der Motor nicht mehr mitmacht, trittst du das wirklich nicht mehr im Berg hoch. So, Das heißt, du fährst 25 kmh und darauf musst du dich auch einlassen. Bei einem ja. normalen E-Bike fährst du ja dann doch schon mal ein bisschen schneller ja. ja? und fängst dann irgendwie doch an zu schwitzen und so und bei so einem Lasten-E-Bike fährst du 25 und du sitzt halt viel gerader drauf und dadurch bist du auch ein bisschen mehr im Wind, also du solltest wirklich wenn du 25 km/h fährst, fängst du auch fängst du auch nicht so wirklich an zu schwitzen und dadurch, dass du halt mehr im Wind bist, hast du auch nicht so viele ich sag mal versteckte Stellen am Körper, die halt schwitzen können, weil wenn du jetzt so ein bisschen gebeugter auf dem Rad sitzt, dann kommt ja doch nicht überall Wind hin und man trocknet nicht so schön aus ähm und man hat dann ja doch immer gerade hier Oberkörper und so, wo man anfängt zu schwitzen. Mhm. Und was halt auch mega geil ist, durch diese Box da vorne, du bekommst keine nasse Hose, keine nassen Füße. Also ich bin im Schnee gefahren, ich bin im Regen gefahren, ich bin im Wind gefahren. Und dadurch, dass du halt gute Schutzbleche hast und das Vorderrad so weit weg ist und diese Box dazwischen, du wirst halt einfach auch vom Regen nicht wirklich nass.
1: Und das, also das Ding, hat, was du jetzt hast, hast du das ausgeliehen irgendwo oder hast du es von Ghost bekommen oder wie hast du es Nee, ich
0: habe mir das tatsächlich einfach hier von äh, meinen Freunden aus dem Open Road Shop einfach ausgeliehen. Die haben so ein Ding dort zum Testen. Geil. Und ähm, die haben mir das jetzt glücklicherweise mal für zehn Tage geliehen, einfach mal um das wirklich auszuprobieren. Und das kann ich auch den Leuten... Empfehlen, Ey, probiert das mal aus, weil ich wollte eigentlich so ein Ding länger haben, aber ich, ne, ich habe so viel Zeug, dass ich halt nicht wusste, ist das jetzt auch was, was ich mir quasi kaufe, stell es mir hin, benutze es nicht mehr. Also war mein, mein Plan halt, das einfach mal wirklich in den schlechtesten Bedingungen zu, ähm, zu testen. Und man kann sagen, zum Einkaufen von mir aus hier ist man, braucht man vielleicht so ein Drittel mehr Zeit und zur Baustelle hin, weil es noch so beim Berg geht, und so brauche ich vielleicht die doppelte Zeit. Ne? Was ich jetzt finde, dafür, dass ich ja dann schon Sport gemacht habe und dann nicht mit dem Auto nach Hause fahre und mich dann auf ein Rad setze ähm, oder mich dann auf Swift setze, ist das, finde ich, wirklich
1: oh, Chris, okay. Bist du so ein Zwifter? Also,
0: äh, ja, noch nicht so richtig. Ähm, ich suche mir ja immer so Sachen, dass ich das nicht machen muss.
1: Geil. Ich war gestern langlaufen ja. mal wieder, äh, muss gestehen, dass ich mich mit meinen Freunden von E13 am Donnerstagabend ein bisschen, wie sagt man, äh, verratscht habe. Ne? Das war eine lange Nacht, es gab viel, <lacht> viel Alkohol und äh, wir wollten eigentlich nur was essen gehen und am nächsten Tag ging es mir echt schlecht und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich am Samstag schlechtes Gewissen gegenüber meinem Körper, jetzt muss ich was tun und bin dann mhm. schnell auf die Läupe gefahren und äh, wollte mich ein bisschen auspowern. wir hatten richtig gutes Wetter und bin, bin Langlaufskaten gewesen und ich war irgendwie so schlecht beieinander, dass ich tatsächlich 41 Minuten unterwegs war und ich hatte einen Durchschnittspuls von 182. <lacht> also, also da habe ich brutale Fehler in der Technik eingebaut oder ich war einfach richtig unfit irgendwie, also naja, aber ähm, Swifton, ja. äh, der Dennis von E30, der macht das wohl auch und äh, der hat mir das recht schmackhaft gemacht, weil man tatsächlich so äh, Meetings und Calls, äh, also die machen das zumindest bei denen in der Company, dass äh, wenn die abends noch irgendwelche äh, Marketing-Meetings haben oder so, dann verabreden die sich einfach eine Stunde auf der Rolle. Also fahren dann quasi, jeder sitzt auf der Rolle und dabei telefonieren sie halt und äh, dann fahren sie eine, eine Stunde dabei und besprechen so ein bisschen da, was sie zu besprechen haben. Das finde ich auch mega, mega cool irgendwie.
0: Also ist auf alle Fälle cool, ähm, es hat halt ähm, nichts mehr mit dem öden Rollefahren von früher zu tun, ne, wo du halt einfach nur sitzt und irgendwie reintrittst, sondern die Rolle macht ja auch viel für dich, also die macht's halt einfach spannender, ne? die aktuellen Rollen, wo auch Berge mit drin sind und alles mögliche. Also es ist schon auf alle Fälle ein großer Step, aber ich bin einfach gerne draußen und... Ähm, ja, meistens, also ich, ich mache das halt relativ selten, weil ich habe ja noch so einen Hund zu bewegen und dann gehe ich halt lieber mit dem raus, gehe joggen, gehe langlaufen oder so und lasse den Hund halt nebenher laufen, weil ansonsten kann der einfach nur neben der Rolle sitzen und das ist für den auch blöd.
1: Wie ist es bei euch mit äh, Hund und Loipe? ist hier nämlich nicht so gern gesehen oder meistens sogar verboten. Mm.
0: Nee, das geht auf den Skating äh, Skating-Loipen geht das schon bei uns hier. Okay. Also ich gucke halt, dass er nicht in der Spur läuft, der hat ja so ein, so ein Zuggeschirr und so. Ja. Ich gucke halt, dass er nicht in der Spur läuft, aber dann funktioniert das eigentlich ganz, ganz gut und seriös. Aber bei euch sind ja auch unten die, die Pros.
1: Ja, hier ist, hier ist Langlaufen ein sehr seriös, ernstzunehmender Sport. Nicht mal ja. eben eine Freizeitaktivität.
0: Apropos Langlaufen, ganz kurz möchte ich nochmal mit dir darüber reden, ähm, Du bist ja jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren bei Maloya. Mhm. Und für die ist tatsächlich jetzt gestern, ne? Was? Gestern oder heute? Ein großer Meilenstein, ähm, ja, haben sie erreicht. Und zwar sind die als Teamausrüster des Teams USA im Biathlon bei Olympia mit dabei, in dem Race Suit. Und äh, das finde ich schon krass, wenn man überlegt. Ich meine, ich bin jetzt, glaube ich, seit elf oder zwölf Jahren bei Maloya. Und da weiß ich, da hatten die halt so wenig Leute und es war einfach so eine mini kleine Company und dass die jetzt in den Jahren so gewachsen sind und ähm, ja, solche, solche Sachen realisieren können, dass die da jetzt wirklich bei Olympia mit dabei sind, das finde ich schon echt cool und das äh, da kann man die schon echt beglückwünschen ja, dazu.
1: mega. Was ich sehr, sehr beeindruckend fand, die haben ja schon recht früh mit Christian Gassmann zusammengearbeitet von den Pushbikern, der ähm vom RSV Hüschenberg, ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, und der, ähm, die haben, also der Christian war ja früher ein Rennradprofi... und die haben früh angefangen, tatsächlich auch im Windkanal... Oberflächenmaterial zu checken, was hat den wenigsten Windwiderstand und so weiter. Mhm. Und da sind sie echt hingegangen und haben jetzt dieses Know-how vom, vom Rennrad... transferiert auf Biathlon und haben da ähnliche Tests gemacht um den halt wirklich einen Hightech-Rennanzug hinzustellen, der den Wetterbedingungen, der den, der den Luftfeuchtigkeitsbedingungen und so weiter entspricht. Also das finde ich echt krass, weil Maloya ist ja schon auch eine ziemlich, ziemliche Stylo-Marke, wo man einfach, ja. äh, also man denkt, okay, die legen schon sehr viel Wert auf Design und wie es ausschaut, aber dahinter verbirgt sich halt dann doch auch echt viel Tech-Know-how und das finde ich immer wieder beeindruckend, wie sie den Mix so ja. gut hinbekommen. Und, äh, aber das
0: ist halt krass, dass sie das... Ähm ich glaube, das wissen wirklich die wenigsten, wie viel, wie viel Technik dahinter steckt ähm, und wie viel, wie viel Arbeit die auch mit dem Grasi oder auch mit anderen Leuten da reinstecken, wirklich da nicht nur so die, die 0815 wir haben bunte Klamottenmarke zu sein, sondern wirklich ähm, auf dem höchsten Level irgendwelche technischen Klamotten zu entwickeln.
1: Ja, mega crazy.
0: Also, ja, dickes Ding. Also herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ähm, dazu und ich bin gespannt, wie es da wie es da weitergeht und was was aus dieser kleinen Company diesmal war, ähm, noch wird und es fühlt sich ja immer noch an wie eine kleine Company ne? ich finde, wenn man da ist, ist es immer noch relativ familiär und äh, obwohl es halt mittlerweile viele viele Leute sind also sehr cool, schöne Geschichte und ähm, freut mich sehr dass das äh, zum großen Teil miterlebt Glück zu haben
1: Glückwunsch zu Olympia kann man Glückwunsch sagen. zu
0: Olympia, genau ja. <lacht> Rio, ich nehme einen Podcast auf, Ruhe bitte
1: Jetzt fängt mein Hund hier an zu bellen.
0: Kann er sich wieder nicht, äh, kann er sich wieder nicht
1: nee, wir, benehmen, haben, wir, haben, wir haben volle Hütte. Ich sitze tatsächlich oben in meinem Wohnzimmer, äh, wir haben Besuch. Es wird ein Junggesellenabschied mhm. bei uns gefeiert äh, am Wochenende. Oh. Es sind äh, sechs Mädels da, glaube ich, sechs oder sieben, die sich äh, hier äh, gestern lustig feierlich im 80er jahrestyle auf die Piste begeben haben, Skifahren waren und bei äh, <lacht> uns schon ein bisschen weiter gefeiert haben. Ja,
0: das ist. Äh Hört sich auch auf alle Fälle spannend an, ne? <lacht> ähm,
1: okay. okay. Ergonomie das Thema.
0: Genau. Wir haben beide eine, eine Nachricht auf Instagram bekommen, dass ähm, ich, BASF, haben glaube ich einen neuen Sattel vorgestellt, die, ähm, die, keine Ahnung, ich sag jetzt eine Zahl, ich glaube 162 äh, verschiedenen Zonen im, ähm, im Hintern analysiert haben und daraufhin den besten aller Sättel ähm, kreiert haben. Und daraufhin hat uns jemand gefragt, ob das nicht ein cooles Thema für uns wäre, einfach mal über sowas zu sprechen. Und tatsächlich ist es das, weil Ergonomie und ähm, ja, wie baue ich mir mein Rad so zusammen, dass es für mich am besten passt, ja auch irgendwie ein großes Thema in, in unserem Leben ist. Ne? Vor allen Dingen Seit, <lacht> seit unsere Körper stetig verfallen.
1: Ich wollte gerade sagen, Herr Ü30, ja, wir merken jetzt alles. Egal, ob der äh, Lenker mhm. falsch eingestellt ist oder die Sattelhöhe nicht passt. <lacht> man merkt es sofort, sofort.
0: So ist es. Aber man muss tatsächlich auch sagen, bei einem Rad geht es natürlich, also vor allen Dingen, wenn man viel, viel Zeit drauf verbringt, dann muss man natürlich ähm, schauen, Suspension-Einstellung ist halt eine Sache, wo halt wahrscheinlich die meisten Leute viel Geld für ausgeben, um die Kartusche nochmal wegzuschicken oder hier nochmal was zu machen oder da nochmal was zu machen. Auf der anderen Seite sind da wahrscheinlich die, äh, ja, das, wie es sich nachher besser anfühlt, so kleine Schritte im Gegensatz zu dem, was man halt bekommt, wenn man sich so ein bisschen um die Ergonomie und um Anbauteile und ähm, die richtige Vermessung kümmert. Und darum ähm, geht es eigentlich heute, ja, bei uns. Richtig. Was sind denn was sind denn so deine, deine Top-Sachen, die du eigentlich immer veränderst, wenn du ein neues Rad bekommst, jetzt einfach mal von den Komponenten her?
1: Oh, krass. Hey, Alter, da, da kann man... Äh, de, eigentlich alles. Also alle Kontaktpunkte. Also au
0: genau, auf, auf Ergonomie bezogen natürlich, ja,
1: ne? Alle, alle Kontaktpunkte, definitiv. Also ähm, ich habe... Ich habe da vor, vor zwei drei Jahren mal ein langes Video darüber gemacht, wie schlecht das Cockpit richtig ein. Das ist dann doch länger geworden, als ich es mir gedacht habe. Weil, wenn man erstmal anfängt, über das Thema zu reden, kann man richtig viel erzählen. Und wenn man ins Detail geht, kann man auch noch richtig, richtig viel darüber erzählen. Und die Problematik ist die, du kannst dir das beste Fahrrad kaufen, du kannst dir die, das Suspension richtig gut einstellen, du wirst keinen Spaß haben, wenn dir nach einer halben Stunde die Finger einschlafen. Oder nach 20 Minuten äh, deine Nudel oder deine, deine äh, Scheide einschläft. Ähm, oder wenn du mit Rückenschmerzen vom Fahrrad absteigst. Also, das, das Ergonomie ist ein so wichtiger Faktor in einem, in einem Sport, der so sportgerät-spezifisch ist wie Mountainbiken. Das darf man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Und da gibt es viele kleine Tipps, die schon oftmals ein Schlüssel zum Erfolg sind. Ja.
0: Also wir haben ja grundsätzlich haben wir drei Kontaktpunkte, wir haben die Pedalen, wir haben den Sattel und wir haben die Hände und für jeden dieser drei Kontaktpunkte gibt es eigentlich gute Dinge zu tun. Fangen wir mal unten an. Ähm, wenn ich mir einen Schuh kaufe, dann ist es, muss ich eigentlich immer zwei Sachen machen oder mache ich immer zwei Sachen. Ich stelle die Cleats genauso ein, dass es für mich passt, damit ich halt möglichst ähm, gut auf dem Pedal stehe. Weil wenn man da zu, zu weit vorne oder zu weit hinten steht, das ist halt auch nichts für die, äh, für die Muskeln. Und die machen dann halt viel schneller zu. Von daher, wenn man sich da was kauft, kann man sich auch gerne vom, äh, von einem guten Händler das einstellen lassen. Vor allen Dingen im Rennradbereich, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, hier diese Lokeo-Pedalen fährt, da gibt es extra so ein kleines System, so, ein, äh, so eine Lehre, die viele Händler haben, wo man sich wirklich die Pedalen oder die, die cleats genau einstellen lassen kann. Weil da geht es ja noch um, ähm, ja, nicht nur vorne, hinten, sondern auch links, rechts, wie die wie die drauf draufgeschraubt sind. Aber was für mich immer ein ganz wichtiges Thema ist, sind zum Beispiel auch Einlegesohlen. Fährst du Einlegesohlen?
1: Ja, ich habe welche mal bekommen. Ich war mal bei Liquid Life, die, so, so ein Fahrradhändler im Brilon und habe mit denen ein paar kooperative Videos gedreht. Und in dem Zusammenhang hat man mir so eine äh, so eine Custom-Sohle angepasst. Und äh, die durfte mhm. ich behalten, so ein richtig teures Ding. Und äh, die habe ich in meinem Gravel-Rennradschuh drin. Und ich möchte sie nicht missen. Also, ich habe das vorher für so ein bisschen Hokuspokus gehalten. Und äh, dann hatte ich mal so eine wirklich auf mich angepasste Schuhsohle. Und es ist so der Wahnsinn, weil der Druck einfach auf dem ganzen Fuß verteilt wird. Das ist richtig cool. Ja,
0: ja. also es gibt viele, äh, gerade die teuren Rennradschuhe, da packst du die, die Sohlen in den Backofen. Genau, ja. Und schlüpfst dann rein, dann stellen die sich zum Teil selber an. Aber Skischuhe zum Beispiel sind das beste Beispiel. Es gibt ja kaum jemanden, der ein Skischuh kauft und sich keine Sohle anpassen lässt. Also auch da ist es meistens so, die Sohlen, die da drin sind, sind schon relativ gut und lassen sich ähm, durch Wärme anpassen. Aber warum macht man das dann eben nicht beim, beim Radfahren? Und beim Radfahren gibt es halt entweder die einfache Variante, die benutze ich. Ich fahre zum Beispiel die Esculap-Sohlen, ähm, die für mich extrem gut passen, da gibt es glaube ich drei oder vier verschiedene, aber es gibt natürlich auch die teure und aufwendigere Variante, die du gemacht hast, sich ähm, Pedalen vernünftig, ähm, Sohlen vernünftig für <lacht> sich selber bauen lassen.
1: Pe Pedalen äh, schweißen lassen für die eigene Sohle. Genau.
0: genau. <lacht> also das ist auf alle Fälle ein Tipp, ich kann gar nicht mehr ohne einige Sohlen fahren. Ähm, das merke ich sofort, dass das halt einfach viel härter ist und viel ähm, ja, viel unbequemer. Und seit ich das habe, laufe ich eigentlich fast den ganzen Tag, ja. Beim, wenn ich Radfahren gehe, dann, dann ziehe ich mir im Auto meistens nicht die, die Bikeschuhe aus, sondern lasse sie einfach an, weil die sind halt einfach bequem, man, man läuft vernünftig drin und ähm, ja, das ist auf alle Fälle ein Tipp, den man, den man gut mitnehmen kann. Und was jetzt auch nicht so super teuer
1: ist. Ja. Kommt natürlich ja. drauf an, ob man jetzt äh, Flats oder Klicks fährt, wie, äh, wie viel Augenmerk drauf hat, weil ich glaube, wenn man mit einem Flatschuh unterwegs ist, da variiert man doch sehr in der Pedalstellung und steigt auch ab und zu häufiger mal ab, dann merkt man es wahrscheinlich nicht so brachial wie mit dem Klickschuh, weil du da immer in der gleichen äh, Pedalposition verharrst, aber äh, empfehlenswert ist es trotzdem für alle Schuhe. Aber
0: selbst da, wenn man jetzt halt diesen, ähm, es gibt ja verschiedene Füße und... Äh hier und da sind halt quasi so Hohlräume und wenn die halt gut ausgefüllt werden durch ja, die genau. Sohle, ähm, ist man auch beim Schuh auf alle Fälle besser unterwegs. Genau. Das nächste Ding ist dann natürlich der Sattel, wenn wir nach oben gehen und da gibt es halt jetzt eben diesen neuen Sattel von äh, BASF und da muss ich sagen, das halt ich jetzt zum Beispiel in dem Bereich oder in dem, wie die es gemacht haben, so ein bisschen für Hokus-Pokus, oder? Weil irgendwie über 100 verschiedene Zonen auf so einem Sattel zu bauen, also da sitzt man doch relativ... Also ich schiebe mich schon ziemlich viel auf dem Sattel hin und her. Oder sitzt du immer genau gleich drauf?
1: Nee, nee. Ich, boah, Ich ähm, wie soll ich sagen, also ich fahre ja eigentlich generell nur Sculab 611, Ergowave, das ist in meinen Augen mhm. der beste Sattel. fahre ich auch. Ich ja. habe nicht mal mehr einen Deal mit Sculab. Ähm, aber ich finde einfach und das ist echt bei allen Menschen, die Probleme hatten, denen man diesen Sattel gegeben hat nach der Eingewöhnung, dafür, dass du auf den Sitzknochen sitzt, ist das einfach ein Sattel, der rundum richtig gut passt. Den musst du ausmessen, damit er auf deine, auf deine Sitzknochenbreite passt und dann, dann hast du einen Sattel, der einfach ein richtig souveräner Partner auf allen Touren ist. Aber was ich beim Sattel auch extrem wichtig finde, was häufig vernachlässigt wird, ist die Einstellung. Weil ja. du kannst einen Sattel, du kannst den besten Sattel fahren, aber wenn er falsch eingestellt ist, dann drückt er trotzdem oder du rutschst runter oder du reibst dich irgendwo Wund. Und es wird sehr häufig tatsächlich vernachlässigt.
0: Mhm. Das ist so, und dann wird, wird halt oft meistens die, die, wenn man da Probleme hat, die dickste Hose äh, gekauft, die es irgendwo gibt. Und das haben wir jetzt ja auch wieder durch, ähm, durch Maloya gelernt, dass das eigentlich gar nicht so der das Ziel ist, also die dickste Hose oder das dickste Polster in der Hose ist nicht immer das bequemste, sondern Sattel und Hose müssen halt vernünftig aufeinander passen und dann ist oft ein dünnes Polster mit wenig Material, was Falten werfen kann, das Beste und wie du schon sagst, also der Sattel muss halt einfach vernünftig eingestellt werden von Neigung und von dem, wie man halt auch drauf sitzt und dann ist das schon eine, schon eine wirklich schöne Sache und hin und wieder teste ich ja mal andere Räder, wo dann andere Sättel drauf sind und da kann ich sagen, boah, das ist äh, immer wieder spannend. Ja. Also es ist schon schon krass, was das halt auch wieder für einen, und für einen Unterschied macht, wenn man sich mal dran gewöhnt hat.
1: Den Tipp, den ich geben kann aus, aus meiner Erfahrung ist, dass man auf jeden Fall den Säck berücksichtigen muss und die Steilheit der Strecken, die man hochfährt. Also auf einem Rennrad fahre ich meinen Sattel relativ waagerecht weil ich eigentlich viel in der Ebene fahre, weil das Fahrrad keinen Säck hat, weil es ein Rahmen ist, sozusagen. Mhm. Ähm, auf meinem Nomad, was 170 mm Federweg hat, ähm, einen etwas flacheren Sitzwinkel und ich damit in die Berge fahre und hier in Bayern die Rampen, die man bergauf fährt, eigentlich immer relativ steil sind, habe ich die Nase ziemlich weit nach unten. Also eigentlich ist der mhm. Sattel äh, ja vorne abfallend, sozusagen. Und wenn ich dann aber auf dem Rad sitze, ich mich im Sack meines Mountainbikes befinde und einen Berg hochfahre, dann ist der Sattel perfekt wie auf dem Rennrad, weil er dann ungefähr waagerecht ist, sodass ich die beste Entlastung im Dammbereich habe, aber trotzdem hinten auf den Positionen für die Sitzknochen sitze. Also ähm, Einstellungen ist natürlich viel fühlen und ich kann echt nur den Tipp geben, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und auch wenn man denkt, oh jetzt fühlt es gut an, dann geht nochmal irgendwie einen kleinen Ticken in eine andere Richtung, um das einfach zu bestätigen, dass ihr euch in der richtigen Position befindet. Weil man häufig mhm. schon zu früh zufrieden ist und sagt, okay, so fühlt es gut an, aber eigentlich gar nicht weiß, dass es noch viel besser sein könnte.
0: Ja, das ist auf alle Fälle so. Und gerade das mit dem, also viele Leute vor allen Dingen im, äh, in Bikeläden, wo halt schnell, Räder rausgeschoben werden, wird dann halt immer die Wasserwaage auf den Sattel gelegt, was beim Eskelet-Sattel eh schon mal nicht geht, weil du halt anders drauf sitzt wie auf einem normalen Sattel ja. oder wie man halt früher auf dem Sattel gesessen hat. Und, was du halt gesagt hast, das ist halt natürlich genau richtig, ähm, uneingefedert kannst du den Sattel nicht einstellen, weil da verändert sich ja einfach so viel, dass du dann halt eben doch anders drauf sitzt.
1: Und dann kommt ja auch Na, noch ja, Sitzposition ich, dazu. Also dein, deine Sattelneigung ja. ist ja auch und, und auch deine Sattelbreite ist äh, in dem System abhängig davon, wie deine Sitzposition ist, wie aufrecht dein Oberkörper auf dem, auf dem Sattel sitzt. Also. Ja.
0: Wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen, ist das nächste Lenker und, äh, und Griffe. Und auch da kommen natürlich die meisten Räder schon mit Griffen, die halt relativ günstig sind. Aber auch da kann man natürlich was machen. Ich habe auch wieder da esculap griffe habe aber da auch ganz viel durchprobiert. Und ähm, die haben verschiedene Größen, die haben verschiedene Dicken ähm, und halt hier. Also es gibt halt härtere und weichere. Und da muss man sich auch so ein bisschen, bisschen rantasten. Ich fahre jetzt zum Beispiel die dünnen, harten Griffe von Esculep. Welche fährst du?
1: Simo X, oder? Sind das? Genau. Ja, ich auch. Ich fahre die aber in Weich, glaube ich. Aber nicht in Dünn, ja. sondern in M. Also in Me Medium dick. Ja. ja.
0: Also ich kann es zum Beispiel in Weich überhaupt nicht haben. Ähm, da habe ich immer das Problem, dass ich halt ja, dass mir zum Beispiel die Finger einschlafen. Oder dass, dass ich halt so wie so Krämpfe in den Fingern kriege. Wenn ich jetzt die harten fahre, ist das für mich eigentlich perfekt.
1: Oh wow. Genau. Das Und liegt ähm, übrigens äh, an der Entlastung des Ulnarnerves. So, so. Entschuldigung.
0: <lacht> Streber.
1: Ja. Ähm, mhm. Tatsächlich. Was, ja, sprich weiter.
0: Was halt dann noch äh, ganz wichtig ist, vor allen Dingen jetzt, wo halt ganz viele Leute, die eigentlich Mountainbike fahren, auch auf ein Gravelbike wechseln, da gibt es natürlich auch ganz viele, ganz viele Unterschiede und da kann man halt auch mit äh, gummiertem Lenkerband arbeiten. Ähm, da hat Lizard Skin zum Beispiel wirklich ganz gutes oder wie heißt diese Marke? Gui heißt es, glaube ich. Ähm, die haben schon oh. so ein bisschen nicht. dicker bisschen dickeres. Ja. Du fährst ja wahrscheinlich auch nicht so viel äh, nicht so viel Lenkerband, oder? Nee, ich oder bin, ich nicht bin so halt einfach Lenkerband.
1: immer noch der, der hochleidenschaftliche Mountainbiker.
0: Ja. <lacht> also, ich kann sagen, in, ich fahre ja da doch ein bisschen mehr Gravelbike, dass dort ein Lenkerband sehr viel ausmacht und ein ergonomischer Lenker. Ähm, Beast hat zum Beispiel den, ähm, den Ultrabar, die haben also oben drauf, da wo man halt viel fasst und da wo man auch viel die Hände einfach ablegt, haben die wie so ein kleines Plateau gebaut und auch in dem ersten Knick, also wenn du quasi von diesem geraden Stück Lenker nach vorne knickst, da ist halt genau diese, ähm, diese Ecke ist halt viel, viel breiter, man hat viel, viel mehr Auflagefläche. Und auch das bringt unglaublich viel, dass halt Hände nicht mehr einschlafen, dass man kein Problem mehr mit den Handgelenken hat und so. Also mhm. auch da gibt es extrem viel zu machen und extrem viel äh, darauf aufzupassen, dass man sich da nicht äh, nicht das Falsche ins, ähm, ins Haus holt.
1: Ja, wenn ich da nochmal so zwei, drei Tipps geben darf. Der Tobi hat es schon angesprochen, dass er äh, einschlafende Finger bekommt, wenn er die falschen Griffe fährt. Im Prinzip gibt es ja eigentlich so zwei Faustregeln, die man bei Taubheitsgefühlen beachten kann. Wenn Ring und kleiner Finger einschlafen, dann liegt's meistens am Griff. Dann habt ihr zu viel Druck an der Handaußenseite. Und dann hilft es tatsächlich mal, in den Griff zu wechseln, einen weicheren Griff zu fahren, einen Griff mit einem Flügel auszuprobieren, euch da ein bisschen rumzuprobieren, bis ihr wirklich so das Gefühl habt: Okay, Finger, also die der kleine und der Ringfinger schlafen nicht mehr ein, die Handaußenseite wird entlastet, alles ist gut. Wenn ihr aber eher Probleme habt wie äh, Daumen, Ring und äh, nee Daumen, Zeige und Mittelfinger ähm, dann liegt es meistens an der an der Lenkerkröpfung, dass ihr zum Beispiel zu wenig Backsweep habt. Das kann aber auch passieren, wenn ihr zu breite Lenker fahrt. Also meine mhm. Freundin hat zum Beispiel das Problem, die fährt irgendwie ein 800er Lenker und der schlafen die Finger ein. Ja klar, weil ein 800er Lenker bei ihrer Schulterbleite im Prinzip dann zu wenig Backsweep hat. Also Variante 1 wäre Lenkerkürzen-Problem gelöst. Variante 2, sie möchte aber trotzdem breiten Lenker fahren, dann einen breiten Lenker mit mehr Backsweep dass eben der, der, der Winkel des Handgelenks, dass das Handgelenk nicht so abgeknickt wird und äh, dann dementsprechend äh, die Nerven da frei bleiben. Hm. Aber jetzt, gut, dass du das nochmal ansprichst,
0: Thema Lenkerbreite, ähm, das ist ja über die Zeit immer breiter geworden, immer breiter geworden und Sam Hill war irgendwie der, der so breite Lenker eingeführt hat und irgendwann hat man die dann bis zu 800 gemacht und wenn man ganz krass war, dann hat man irgendwie mal einen 800er Lenker drauf geschraubt und mittlerweile fühlt sich das fast so an, als ob das normal ist, einen 800er Lenker zu fahren. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass, halt, also, dass der Standard, halt also es wird ausgeliefert mit einem breiten Lenker, weil der Ansatz natürlich ist, da kann man sich das ergonomisch äh, selber individuell anpassen. Ähm, und die meisten Leute, die ich kenne, kaufen sich ein teures Fahrrad und sagen, aber ich traue mich nicht, den Lenker abzusägen. Oder ich traue mich nicht, äh, mhm. den Lenker zu kürzen, Und ich mir denke, fuck man, na klar musst du das machen, du, du musst es anpassen. Ähm, mhm. Also 800er Lenker äh, kann man fahren, ich fahre ihn sehr gerne, ich fahre 800er und ich bin jetzt auch nicht hier Mr. Breite Schulter. Aber du hast natürlich auch
0: eine Schulter, Schulterbreite wie The Rock.
1: Ich bin eher The Lauch. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das, ich bin früher bin ich 780er gefahren, habe ich auch drauf wohlgefühlt. Also das würde ich sehr individuell handhaben. Na klar, wenn ich jetzt äh, irgendwie eine ganz schmale Frau bin und ich äh, fahre einen 800er Lenker, dann kann es natürlich auch wieder zu Problemen sorgen. Geschweige denn davon, dass man gerne mit dem 800er Lenker mal irgendwo an einem Bäumchen hängen bleibt.
0: Wichtig ist aber, wenn man den Lenker kürzt ähm, und man, man sagt jetzt, man möchte den vielleicht vier cm kürzen, äh, man muss das teilen. Also zwei genau. Zentimeter auf jeder Seite. Ich spreche da aus Erfahrung.
1: Oh, wow. Das finde ich gut, dass du das ansprichst.
0: Geil. Ich hab das mal früher, als ich. Äh, boah, da bin ich aber. Das ist richtig lang her. Da bin ich so ein Demo gefahren. Demo 9. Da gab es noch. Und äh, ich hatte mir so einen RaceFace-Lenker geholt und wollte den dann kürzen und habe den halt an einer Seite gekürzt. Bis ich dann gemerkt habe. Moment. Ha. Huh, Wäre wahrscheinlich besser gewesen, das zu teilen. Dann muss ich das auf der anderen Seite dann natürlich auch noch absch abschneiden. Und äh, bin dann tatsächlich sehr lange mit einem sehr, sehr, sehr kurzen Lenker rumgefahren.
1: Sehr geil. <lacht> der der Cross-Country Racing Tobi war da wieder am Start.
0: Genau, mit seiner 200mm Monster-Gabel.
1: Oh.
0: Richtig, das hat, hat gut zusammengepasst. Gut, ähm, letztes ist vielleicht noch, Rad kaufen, Rad einstellen lassen, äh, sich vermessen lassen. Halt stopp, ich ähm, möchte noch was
1: sagen. Halt stopp. Ja, Jawohl. Das ist auch Lenker äh, tatsächlich sehr entscheidend, ist Lenkerhöhe. Und das Rad wird ja meist ausgeliefert. Also wenn wir jetzt mal bei unserem geliebten Mountainbike-Sport bleiben, ähm, dann haben wir einen, einen modernen Vorbau mit einer Klemmung und oben und unten sind meistens irgendwie so kleine Carbon- oder Alu-Ringe, die sogenannten Spacer. Mhm. Und mit denen kann man die Lenkerhöhe um meistens mindestens 1,5 bis 2 cm äh, variieren, nach oben oder nach unten, je nachdem wie es ausgeliefert wird. Ähm, ja. Auch da mal äh, drüber nachdenken, ähm, man, man kann da einiges mit ausgleichen, Ja, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid zu frontlastig dann oder ihr habt zu viel Druck auf dem Lenker, dann baut den Vorbau einfach mal einen halben bis einen Zentimeter höher und schaut, ob es besser anfühlt, weil man dann ein bisschen aufrechter sitzt, ein bisschen weniger Druck auf dem Lenker hat. Das übt sich allerdings natürlich auch aufs Fahrverhalten aus, heißt bergab ähm, auf die Fahrtechnik hat es auch Einflüsse, ähm, aber auch hier geht probieren, nee, probieren über Studieren, so rum, genau. Kann genau. man sich noch so viele Podcasts anhören, wenn ihr es nicht selber mal ausprobiert habt, werdet ihr es nie erfahren. Und ähm, dann ist auch noch äh, ein Tipp, wenn Lenkerhöhe soweit passt, aber ihr trotzdem das Gefühl habt, irgendwie zugequetscht auf dem Rad sitzt, dann entweder Lenker weiter nach hinten, äh, Sattel weiter nach hinten schieben oder ähm, weiter nach vorne schieben, beziehungsweise mit der Vorbaulänge variieren. Vorbaulänge mhm. bringt allerdings auch mit sich, dass man sich einen neuen Vorbau kaufen müsste. Also das wäre ja. tatsächlich so die letzte Instanz mit den Anpassungen, äh, die, man, die man machen kann, äh, wo man dann ins Finanzielle gehen muss, um sich was zu kaufen. Aber ja. ähm, Lenkerhöhe ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den darf man nicht missachten. Ja,
0: ja auch N Lenkerneigung. Es gibt halt einfach, ihr merkt schon, es gibt so unglaublich viele Parameter, in denen man da drehen kann. Äh, meistens ist es halt einfach sinnvoll, wirklich zu einem Händler zu gehen, wenn man sich das Rad beim Händler bestellt und sich das von dem wirklich vernünftig aufbauen zu lassen. Ich habe, äh, glaube ich, vor drei Folgen oder zwei Folgen einen Podcast mit ähm, Open Road hier in Ebensfeld gemacht und die haben eigentlich relativ gut erklärt, was die alles machen, wenn die ein Rad verkaufen.
1: Ja.
0: Weil ein Rad aus der Ausstellung ziehen und den Kunden damit loszuschicken, das kann nicht funktionieren, weil es gibt einfach so viele Sachen, an denen du, an du, dre an denen du drehen musst und deshalb erkennt ihr auch immer einen guten Händler daran, wenn der sich wirklich für euch Zeit nimmt, das Rad für euch einzustellen und am besten sogar noch so ein ähm, ich glaube das heißt size bike oder so hat wo man wirklich einfach mal ähm, das, das ist halt so ein so ein Teil wo man alle möglichen Sachen verschieben kann ähm, und dann ausmessen kann wie müsste dein perfektes Rad eigentlich für dich sein mhm. genau und wer sich wer sich keine dreiviertelstunde bis Stunde für dich Zeit nimmt, dir das Rad einzustellen, der ist in meinen Augen kein wirklich guter Händler.
1: Mhm. Ja Spannend.
0: Also, da kann man, kann man wahrscheinlich schon auch ganz gut erkennen, wo es Sinn macht, sein Geld zu lassen, weil wenn mir der Händler nicht, ähm, nicht weiterhilft, dann kann ich mir das Ding tatsächlich auch einfach im Internet bestellen. Ja. Genau. Gut, hast du noch was zu dem Thema?
1: Ah, bremsen könnte man noch. Könnte man noch mhm. mit, mit, mit einbeziehen, dass man äh, den, den Bremsenwinkel nimmt. Ja, aber... Ähm, das, ist,
0: das, das ist eine gute Sache. Und natürlich, wie weit ist der, ähm, der Bremshebel vom Lenker entfernt?
1: Also ihr solltet Weil immer das an, den, an den Bremshebel rankommen. Egal, ob auf dem Stadtrad oder auf dem Mountainbike.
0: <lacht> aber es sollte natürlich auch nicht... Ähm, also der, der Druckpunkt sollte nicht zu weit vom Lenker entfernt sein, sondern eigentlich schön dicht dran, damit man ähm, eben auch gerade bei längeren Abfahrten entspannt die Hand am Lenker halten kann. Weil wenn der Druckpunkt des, äh, des Bremshebels zu weit weg ist, dann ist es auch so, dass man eigentlich Krämpfe im, in der Mittelhand bekommt. Oder ich auf alle Fälle.
1: Ja, ist, ähm, ist erklärbar, dadurch, dass dein Finger so weit weggestreckt ist, ja, Im Vergleich zu den anderen Fingern, die den Lenker festhalten müssen, hast du da eine sehr differente Muskelspannung, die nicht äh, förderlich mhm. ist für Armpump.
0: Genau. Von daher, auch da kann man, kann man viel machen, kann man mal ausprobieren. Und sich äh, vielleicht nicht bei, bei Markus Klaus mal was abschauen. Weil ich glaube, der hat die Lenker oder die Bremsen immer... So dass sie fast gerade nach unten zeigt. Nee, der hat die ganz, der, der hat die ganz flach, oder? Ganz flach, genau. Ganz genau. Flach. Der hat die Sussmann. ganz flach, richtig? Aber das ist auch okay. Also,
1: ich habe sie ein bisschen, ein bisschen steiler als Markus Hausmann, aber ich habe mir auch angewöhnt, Bremsen recht flach zu fahren und dafür den Druckpunkt mhm. extrem weit am Lenker. Aber das ist recht angenehm, weil ähm, du in steilen Sektionen ähm, immer, also, wenn man gerne steile Trails fährt, macht es durchaus Sinn, den Bremskribbel Ticken weiter nach oben zu machen, um da immer safe zu sein. Ja. Aber. Wir, wir machen gerade echt einen Deep Dive.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir haben dieses Thema tatsächlich einfach jetzt mal, ähm, ja, besprochen. Ja,
1: besprochen. <lacht> Bei weiteren Ergonomiefragen fragen ne, wenden Sie sich an Ihren lieblingspodcast Tobi Worgon.
0: Richtig, einfach immer E-Mail schreiben, ich beantworte das. Ich leite das dann gerne an, äh, an Jesper ja auch weiter.
1: <lacht> Oder guckt euch mein Video ich, an. Guckt euch mein Video an. Ich als an. dein Manager... Äh, genau. Co Cockpit richtig einstellen mit Jasper ja auch auf YouTube.
0: Ja, habe ich nur Gutes von gehört von diesem in äh, von diesem YouTube-Kanal. Danke also,
1: das Freut mich sehr.
0: Kann man auf alle Fälle mal hier äh, die Glocke aktivieren, einen äh, Daumen hoch und was in, der Drun und was in die drunter-Kommis schreiben.
1: Genau, drunter-Kommis. Also Glocke aktivieren ist glaube ich mittlerweile das Wichtigste. Okay. Ja. Ja. Krass. Das muss ich ja. muss ich glaube ich auch mehr bewerben. Ähm, ja, ja mehr, Tobi, mehr die Glocke bewerben. Sollen wir Ergonomie mal Ergonomie sein lassen?
0: Ich würde sagen, ich würde sagen, äh, wir haben das Thema behandelt und ähm, ja,
1: bei Ergonomie geht's sagen, weiter bei uns im Programm. Sie sich an Ergonomie.
0: Genau. Ähm, Jesper, ich habe eine Frage an dich, ich habe sogar zwei Fragen an dich.
1: Muss du. sein? Und zwar oh, Ja, habe ich hier aus Versehen auf FaceTime gedrückt. Ja.
0: Ja, ähm, möchtest du mich jetzt per FaceTime anrufen? Nein, das, aber auch das
1: funktioniert hier wieder nicht wegen Internet und so, dann kollabiert ai, alles. Eieieiei.
0: Ähm, ich habe mich gefragt, bist du, also vor allen Dingen im, im Hinblick auf Swift, bist du so ein, so ein Gamer? Weil Swift ist ja mittlerweile auch ein Game mit, ähm, mit sportlicher Aktivität. Aber warst du früher so ein Gamer? Und welche Spiele hast du gespielt?
1: Nie. Ich war nie ein Gamer. Es gab mal eine Jugendphase, da haben wir auch ein bisschen gekifft, muss ich sagen. Ähm, da, das war immer im Winter, da habe ich mich mit einem Kumpel getroffen, der hieß Steven und dann haben wir ähm, tatsächlich auf der Xbox äh, Rally gezockt. Also wie jetzt, wo ich in, in Frankreich war, wir haben die Rally Monte Carlo geguckt. Äh, Im Prinzip eigentlich ja. genau das irgendwie, einfach Rally WRC, so ein Xbox-Spiel, das war das einzige Spiel, wo ich mir wirklich so äh, gesagt habe, okay, das macht mir Spaß auf der Konsole. Alles andere, ich war nie ein Computergamer. ich war nie ein Konsolengamer, ich war echt ich bin irgendwie da nie hängen geblieben. Keine ja, Ego Shooter kann gar nichts.
0: Das ist bei mir tatsächlich genau das gleiche, ich habe nie irgendwie eine Playstation oder Xbox oder sonst irgendwas gehabt und habe das Thema auch nie so richtig verstanden, aber wenn dann kann man auch sagen, ähm, ich war auch eher so der Autorenn-Typ. Also, ich bin dann auch eher so ähm was was gab's da? Ich weiß nicht mal, was es da gab, aber ähm Genau, auch Gran, so Gran Turismo Autor Gran, Genau, Gran Turismo Ich überlege mir manchmal, ob es cool wäre nochmal so eine äh, sich so ein Ding zu kaufen aber äh, ich glaube, das ist auch so ein Teil machst du einmal und dann stellst du es dir irgendwo in die Ecke Ich glaube auch, und das ist,
1: äh, wenn, man da nicht, wenn man da nicht so addicted ist, dann verstaubt es relativ schnell wieder und dann ist doch der hohe Anpassungspreis äh, irgendwie eine ziemlich große Hürde dass äh, Wir sind zu einfach gönnen.
0: lieber Leute, die rausgehen
1: Ey 100 Prozent. Aber tatsächlich hatte ich mich mit Dennis drüber unterhalten aufgrund dieser Swift-Dinger so, wie er das denn findet und ob das geil ist und ob das Rollefahren jetzt so viel angenehmer macht gerade jetzt im Winter. Und er sagt, ja, das ist schon mega cool und das ist auch mega Bock, aber Swift und so, das ist halt alles schon sehr animiert. Und ich muss jetzt leider sagen, dass ich nicht mehr genau weiß, wie er das nannte, wie das andere heißt. Aber es gibt eine Alternative, wo man wohl echt abgefilmte Strecken abfährt. Und selbst wenn man zusammenfährt, dann fährt man halt auseinander. Ähm, mhm. Also das äh, finde ich dann eher spannend, wo man quasi dann so mit dem, mit dem Rennrad eine echt abgefilmte Strecke fährt, wo man dann wirklich ja, echte Bilder sieht, eine echte Kameraperspektive. Das stelle ich mir ziemlich cool vor. Dieses ganze Computergedöns weiß ich auch nicht, ob ich mich da so für begeistern könnte, wenn das alles so sehr animiert ist und so sehr Spielcharakter bekommt.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich finde, es geht nichts über draußen fahren, egal wie es wetter ist. Und ähm, zur Not halt mal auf das Ding. Ich bin letztes Jahr bin ich mehr freie Roller gefahren und da braucht man dann keinen... Ähm, <lacht> kein da Bildschirm braucht man keine sich, Beschäftigung. Da, <lacht> ja, ja, richtig, da hat man die Beschäftigung, dass man einfach nicht runterfällt. Ja. Genau. Ja. Hut ab. Wunderbar.
1: Ja. Was ich? Hast du auch eine Frage? An dich? Nein, ich, ja. ich habe keine Frage.
0: <lacht> ich habe keine,
1: hab keine Fragen mehr. Kommst du mit nach Portugal? Äh, wann? Jetzt dann, so in zwei Wochen ungefähr.
0: Ich fahre zwei Wochen nach Finale. Und äh, ich habe ja hier immer noch so einiges äh, zu renovieren. Was leider dann doch natürlich ein bisschen länger dauert, wie gedacht. Von daher wird es wahrscheinlich nur bei vier Tagen Finale bleiben. Und ich werde es nicht bis nach Portugal schaffen.
1: Hm, aber ich äh, komme ja im Finale vorbei.
0: Ja, dann lass uns doch äh, in Finale treffen und dort eine
1: ähm, ja, dort Eine, Podca eine Podcast-Folge aufnehmen.
0: Das wäre schön. Wäre schön, dich mal wieder zu sehen. Das ist schon eine Ecke her. Das stimmt, ja. Und das letzte Mal hast du mir eingeredet, dass ich schlechte Laune habe. Von daher wäre es gut, wenn wir das in der Sonne jetzt nochmal machen könnten.
1: Ja, aber ey wehe, du hast dann <lacht> wieder schlechte Laune.
0: Ich habe immer schlechte Laune, Jasper. Ich bin der schlecht gelaunteste Mensch der Welt. Also so auf alle Fälle, wenn ich nach dir gehe.
1: Ja. In diesem Sinne, ich glaube, wir müssen auflegen. Das, das nimmt hier kein gutes Ende. <lacht>
0: ähm, möchtest du mir noch ähm, dein Fell der Woche und deinen Lucky Shot erzählen?
1: Ja, kann ich machen. Der Fell der Woche ist ziemlich peinlich. Ich bin gespannt. Ähm, also mein Fell der Woche ist der, dass ich eigentlich am Freitag meinen neuen Camper hätte abholen sollen. Und zwar tausche ich den T68, diesen großen Teil integrierten gegen wieder einen Campervan, also einen Kastenwagen. Und dann hätte mhm. ich am Freitag holen sollen. Jetzt hatte ich aber am Donnerstagabend dieses Geschäftsessen-Meeting mit E13, ähm, ja. <lacht> von dem ich leider nicht mehr nach Hause gekommen bin, sondern auf einer Couch geschlafen habe und am nächsten Tag dann auch nicht in der Lage war, aufgrund von äh, Magen- und Darmproblemen äh, das neue Auto abzuholen. Das muss ich jetzt ah. nächste Woche machen. Okay.
0: Ja. Mhm. Wie hast du es argumentiert? Du wirst ja nicht gesagt haben, ich kann es nicht abholen, weil ich bin immer noch komplett betrunken.
1: Nee, das werden die ja spätestens erfahren, wenn sie diesen Podcast hören. Das ähm, stimmt. Ich hab, äh, Aber wie bist du da rausgekommen? Magen-Darm. Es war auch nicht weiter schlimm. Ah. Also die, die sind ja da. Das ist ja für die, das Auto steht halt da jetzt zwei Tage länger auf dem Hof und wird dann getauscht. Also das macht ja für die gar keinen Unterschied. Aber es war mir trotzdem ja. sehr unangenehm, so einen Termin einfach abzusagen. Vor allem habe ich mich echt drauf gefreut, das Auto zu holen. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich, ich ähm, hatte Magen-Darm-Probleme. Hatte ich okay. wirklich. Also ja. kann ich, das ist auch nicht gelogen. <lacht> <lacht> vor allem Magen-Probleme hatte ich.
0: Ja, okay. Ja, meine, mein Feld der Woche hat was damit zu tun, dass ich ähm, versucht habe, Pizza zu machen. Oder sogar Pizza gemacht habe. Ich habe mir von den ganzen... Flugmeilen, die ich gesammelt habe, während ich noch Rennen gefahren bin. Ich hatte so ge gedacht, bevor Lufthansa jetzt dann final pleite geht, löse ich mal alle meine A Meilen ein und habe mir so einen Oni-Pizzaofen geholt, oh, cool. der gasbetrieben betrieben ist. Ja. Das Ding ist auch echt mega gut. Ich wollte es gestern anmachen und äh, ist beim ersten Mal nicht angegangen. Dann habe ich reingeguckt. Und beim zweiten Mal ist er dann angegangen. Da hat sich aber schon ein bisschen Gas in diesem Ding drin gesammelt. Oh, du hast keine Augen mehr. Also, ich habe dann in eine Flamme geguckt, die mir entgegenkam. Und ähm, als ich mich danach kurz im Spiegel betrachtet habe, hatte ich ziemlich weiße Haare. Weil es tatsächlich so die kompletten Haare vorne einfach mal weggeflemmt hat und meinen kompletten Arm enthaart hat. Uh. Also, es hat gestunken wie Sau. Ich äh, musste mir erstmal die Haare waschen, um diese ganzen verkrüselten, verbrannten Haare wegzuwaschen. Und, äh, naja, ich sag mal so, die nächsten zwei Wochen trage ich jetzt
1: Mütze. Scheiße. <lacht> das ist echt krass, Mann. Vor allem, sowas kann ja richtig böse enden. Also Eigentlich ist das der Lucky Shot, dass da nicht, nichts Schlimmeres passiert ist.
0: Ja, das äh, vielleicht stimmt das, ja. Genau. Krass. Ähm, ich habe auf alle doof geschaut, muss ich gestehen. Also, weil das war jetzt nicht jetzt so, ich so lasse jetzt mal eine halbe... <lacht> <lacht> ich lasse es mal nicht eine halbe Stunde also Gas laufen, wo ist es dann war, sondern es war so Klick, okay, hat nicht funktioniert, noch mal Klick, ja, krass. Haare weg. Ja, ja. cool. Genau. Also, äh, schön, das dass, dass, du, schön dass du noch
1: diesen Podcast mit mir aufnehmen kannst und deine, deine, <lacht> deine Lippen nicht verbrannt hast.
0: Boah, ja, es ist ein sehr haarloser Podcast, aber ähm, ja, so ist das. Schick mal, mach mal ein und Foto mein, auf Instagram. Das wollen unsere
1: Zuhörer ja, wissen, man, für Also man sieht es
0: jetzt, wenn man es wenn vernünftig hinkämmt, dann sieht man es nicht so richtig. Die die Flecken. Aber ähm, ja, so ist das. Okay. Und was ich schieße jetzt auch meinen Lucky Shot ja, genau. schnell hinterher. Das war quasi, das nicht mehr passiert ist. <lacht> der Lucky Shot war der gestrige Samstag, weil ich war das erste Mal wieder pump fahren fahren. Ich war im Garten. Ähm, es war blauer Himmel. Es war sonnig. Es hat sich den ersten Tag nach Frühling angefühlt. die, ähm, die Tulpen und die Krokusse fangen langsam an rauszukommen. Das heißt, der Winter, die eklige Zeit war zumindest mal für einen Tag vorbei und das ist ein sehr gutes Gefühl und es gibt mir eine sehr gute Stimmung und ich habe richtig Bock auf, äh, auf früher Sonne und keine matching trades mehr.
1: Geil. Ja, äh, tatsächlich kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich habe mit einigen Leuten aus Norddeutschland, Hannover gesprochen, telefoniert und die haben gesagt, Krass, Mann, die haben einfach seit Wochen, Monaten nur Regen, nur schlechtes Wetter und die sagen, das geht so auf den Sack. die haben solche Stimmungsprobleme, weil die einfach keine Sonne mehr sehen. Ja. Es ist richtig bitter. Ähm, ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mein Lucky Shot war, glaube ich, meine gelungene, meine gelungene Langlauftour, würde ich sagen. Die ähm, hat Die. mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Die ja trotz des hohen Pulses und so. Ich bin nicht hingefallen. Ich bin einigermaßen gut durchgekommen. Ich habe mich schnell gefühlt. War geil. Auf jeden Fall. War geil, das, das einfach mal zu machen. So, man drückt sich dann ja doch immer ganz gerne so. Man sagt sich morgens, ja eigentlich würde ich heute gerne Runde Langlaufen gehen. Und dann schiebt man es ewig auf und denkt drüber nach und oh, dann muss ich das noch packen und da noch rausholen und so. Und, aber ich habe es dann durchgezogen und das fand ich ziemlich cool. Ne? Fand ich gut.
0: Sehr gut, ja, das hört sich auch, das hört sich doch sehr schön an. Ähm, dann würde ich sagen, vielleicht hören wir uns in zwei Wochen mit einem, ja, mehr oder weniger Live-Podcast von, von Auge zu Auge wieder aus Finale. Schauen wir mal, ob das klappt.
1: Finale. Mich würde es freuen.
0: Und äh, bis dahin wünsche ich euch und äh, dir eine gute Woche. Weißt du schon, wer nächste Woche interviewt wird von dir?
1: Kein Spoiler anhört. Nee, diesmal nicht.
0: Okay. Wunderbar. Dann vielen Dank. Einen guten, guten Start in, in die Woche und bis bald.
1: Hasta luego. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Tobi. Es war wunderschön. Tschüss. Tschüss.